0: 教育、教养、家庭生 活， 未来 Family 总是陪着你。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。农历年 呢， 对很多人来说 呢， 是一年最重要、最开心的节日。但是对人妻来说 呢， 可能是几家欢乐几家愁。从大扫除到年夜 饭， 战火是烧不完的。每次快到过年的时候 呢， 就会看到很多人妻上网 问， 到底有什么方法可以顺利的度过这个年节假 期， 能够安全下妆。今天我们非常高兴邀请到曾心怡心理师来跟我们分享，到底太太们要如何用比较智慧、温和的方法来避免可能发生的冲突，让大家都能顺利过个好年。我们一起欢
0: 迎心怡。Hello， 各位未来 Family Podcast 的听众朋友，大家好。然后，德林总编辑你好，我是曾信心理师。Hello，、嗯、我们刚刚在自己下聊说
1: 这个话题，最近这几年来都非常的热门吗？<笑><笑>所以也常常被问到。
0: 对，其实因为我当时生育过后，我就开始觉得哇，女性的身心健康好重要哦。一开始是觉得自己生育之后当妈妈这件事，真是很多的心路历程，就是要走过才能够懂。可越来越走，就觉得好。女性的不只是生理上的变化，很多时候其实社会角色啊，吼、哦，比如说这个性别在这个社会里面，她会面临到哪些的情况？比如说，呃，产后的妇女要回到职场，吼、哦，她可能是一个很大的挑战。那另外一个最大最容易被问的，其实就是在于说，女性在整个婚后的家庭里面，她妈、啊、去重新适应一个家庭的时候，她们会遇到哪些身心上的挑战？那其中一个真的就是过年了。对，我们也观察到哦，就是说过年前都会
1: 有两个现象，第一个就是像我们在社群网络经营的时候，发现过年前呢，关于回婆家的这个讨论都相当的热烈，而且那个点阅率都很高。<笑>对，然后第二个现象是过年后出现离婚潮，<笑>是就是我想跟那个家人的相处有很大的关系哦
0: 。我我昨天呃我自己的 podcast 录完，然后刚好那个来宾有给我一个那个统计的数字，嗯、我现在印象很深刻，就是离婚的伴侣有五点一万对，好、嗯，然后这五点一万对里面大概中位数就是他们离婚的大概平均是八年。
1: 好、嗯嗯，就是八数，对，八、嗯、年就
0: 离婚了、嗯、这样子。那其中他就会统计说，这八年内还有分五年的跟三年的哈、哦。那大家听到这个八年的数字，刚刚也提到，就是德林刚刚提到，就是哎，过年完离婚的这件事、哦，离婚潮，对，好像就是真的，好像有的时候婚姻看起来是两个人的结合。但实际不是，其实是变成是两个家庭，甚至是自己这个家庭跟两边原来的原生家庭三方面的结合。所以为什么过年完会有一个离婚潮？我觉得也蛮能够想象，就是好像更看清楚彼此家庭里面带给自己的价值观到底合还是不合嗯。嗯，但是这样也可以拖了八年。<笑><笑>对，我觉得一定还有很多部分跟孩子有关。那一旦跟孩子有关的时候，其实真的就是一个更难解的议题了。嗯所以你在这几年，就是说来找你咨商的方面，是不是有？相当多这样的问题啊，真的就是从女性好、哦，接下来就会走到说女性的婚姻之后的问题。其实很多时候就不脱离伴侣之间怎么沟通。所以我的治疗所叫伴侣心理治疗所。那虽然“侣”是旅行的“旅”这样，但它的意涵的在于说，我们想要陪伴每一对伴侣去走过他们相知、相习、相处，甚至相杀，到底要怎么样恢复样<笑>相爱相杀？对。然后当然过年我们回到主题上，过年其实是一个大家很欢乐团聚的事。起这样子，可是好像不要说是婚后的人哦，就连单身的人，其实我们在过年前，当然不想，我们不想要心理智商是一个大月，这样真的过年前是心理智商的大月，很多人会带着这种原生家庭的伤来到，就是，哎，过年我。我一点都不开心啊！哈、哦，有的人是不想要回到原生家庭、嗯，可觉得原来真的就是媳妇，哈、哦嗯，媳妇就是光想到我要，比如说孩子刚出生好了，我要大包小包、温奶器、洗、嗯、奶瓶、尿布，我全部都要带到车子上，还很怕漏掉什么东西，就会让很多媳妇就觉得说，哎，为什么跟婚前这么的不一样？哈、哦，婚前我在家、嗯、过就是对啊，结了个婚、嗯，对啊，我就在家里面当个小姐，然后开开心心是。年夜饭怎么？婚后我变成大包小包，要注意到全家人的人妻或是人母。那光这样的变化里面，其实真的就需要很多的时间跟方法来帮助自己调试。
1: 嗯
0: ，那他们有没有就是提到说你碰到的问题大概是哪一些？哦，大概我自己分了几种，第一个就是这种忙碌，这个忙碌包含角色的变换。哦，原来是一个在家里面可能哎大家一起开开心心的女儿，养尊处优的女儿。<笑><笑>当然，现在都是都是宝贝呀、啊。对啊，前提当然就是要跟原生家庭感情好的了、嗯。然后，可是进入了婚姻以后，我觉得有各种无声跟有声的压力。哦、什么叫做无声的压力？就是哎。我自己心里面揣想，就是今天回去之后，别人会问我什么样子的问题。这个叫做无声的压力，就是哎，我今天要做成什么样的样子，别人才会觉得好像会用一种肯定或是赞同的眼光看我。吼，那无声的，就是自己内在的内心戏。可有一种其实是有声的压力，有声的压力是真的，婆婆会出生，公公会出生，姑嫂会出生，这样子。这个出生可能包含的。嗯、呃，就是打算什么时候生孩子啊？哈、嗯，从一开始结婚对开始就问，对、嗯，然后生完一个还要说、嗯、啊，那什么时候第二个啊？哦、嗯，就是生一个球队啊？哈<笑>，对，然后包含金钱啦，哦，等等这些有生的压力，其实都是在媳妇在面对这个过程一种很辛苦的。那当然还有第三种，就是婆媳本来就处不好了。然后可能想办法在这一年内拉一个很大的距离，这样，那、嗯、个过年没办法你会自动得把这个距离接近，嗯、所以媳妇们就开始盘算说啊，我从除夕到初一这几天，我到底要怎么过？这样，这个真的就是原来关系不好，但是却要在团圆桌上面表现出一家和乐的感觉时候，这个真的就是一个心头的压力了
1: 、嗯。哇，那面对这么多，比如说我们现在讲关系不好的话，我们要怎么样去？化解呢，这这很痛苦哎、欸。您您是说关系不好的话，在这个时候怎么办？哦、对,对啊，如果
0: 还得要就是在这么近距离下。有的时候我会跟我的个案说，哈，就是其实一年的过程里面，你们想办法让这个战场其实是隔开一点的，或是让你们之间比较没做冲突的。但是我相信，我们这一年内大家都会有改变。这个改变可能是你也有改变，你的先生有改变，格外你的公公婆婆也有改变。哈，我们先不用原来预设的立场去想，他们现在一定是怎么样子了。那我们先给自己一个比较不带。预设立场的方式回到这个家里面，看看这一年大家的改变是什么。那如果没有改变，那也没关系，就是回到最最初的样子。但如果彼此有改变，我们反而不让这个预设立场去干扰我们先前的心情了。这样子的说法，我觉得有的时候个案还蛮能够去处理自己内在的焦虑的。然后有另外一种方式，就在于是有些媳妇其实非常能够同理婆婆的感觉哦。比如说，她虽然跟婆婆关系不好，但是她也会想到婆婆也一年没有看到孙子了，她其实也会想念孙子。其实很多媳妇想到这个部分的时候，也会心疼这个阿妈的感觉，这样、嗯，然后想想以后自己未来<笑>。<笑>就同理吧<笑>对，对这个同理心，就会让他们就是说，好吧，那我真的就是让祖孙有一个机会相处，也蛮好的哈。带着这两种信念回去的时候，大概就比较能够在这两天里面用一个比较平稳的心态度过。不过就是，我觉得讲到最后，可能就是那个 EQ 要也要很高、哦。<笑><笑>真的，就是我觉得结婚之后，我觉得结婚之后真的就不比单身的时候。就是我们开始面对，其实是我们一个新的身份，比如说妈妈的身份、媳妇的身份，然后也包含学习到一件事情是，是很多太太会跟我讲说，以前啊，她觉婚后的先生跟婚前的男朋友是两个人。然后他就觉得很纳闷：我嫁的人难道是不同的人吗？怎么婚前这么独立自主这样？然后婚后怎么就这么以原生家庭为主这样子？哈<笑>，那我会说，其实我觉得每个人其实带着自己原生家庭的思维去跟另外一半结合的。所以当婚前他视你为女友，视你为是一个独立的女性，可是婚后当我们冠上了妻子。呃，母亲的身份的时候，很多先生会不由自主用原先我看到的妈妈的方式去看待你。比如说，我的妈妈真的就是全职家庭主妇，就是把我这样拉拔长大。他心里面也会觉得说，诶，好像母爱长得应该是这个样子，然后就会把这样子的方式投射在妻子身上。所以，很多时候过年的问题。我有时候会回到，就是这一对夫妻里面，你们怎么互相去沟通跟协调？谁跟谁之间彼此应该要去换位来挡掉亲戚们的关心？这个其实是很重要的点。对，这个其实就是跟平常在家里
1: 沟通也是一个很大的关键、哦。是是，嗯，在你这么多的那种咨询当中。最常见的一些压力，或者是说比较特殊的状况
0: ，我觉得难解的包含第一种哦，就是大家越来越晚育晚婚了吼、嗯，所以可能很多的时候，不同的媳妇回家，有的媳妇家里面已经有孩子有的媳妇目前还没有孩子、嗯，那这个时候就会出现一些比较难熬的情况，就是比如说大家注意力都注意在别人家的孩小孩、嗯、对。那也许其他人没有刻意要去，就是说啊，你还没生，也许没有刻意，但是那种被冷落、是孤立的感觉，其实是那些还没有怀孕成功的媳妇相当难熬的一个情况。这是近年来蛮多女性在自伤过程中跟我提到的，也是这一波我觉得大家比较晚育的一个结果，这样。那另外一种难熬的，真的就是在于说，这么多的亲戚，我要去跟他互动，但是我的先生怎么像个没血的人一样了？<笑>对，好像他回到原生家庭，真的在过年呢、欸，<笑>放松<鬆><笑>，对，打游戏，对，那怎么变成我在应对这些呢？就会变成是说，好像有的时候女性会变成是怎么得到一个新的家庭，我要去站在前面跟这些亲戚应对。这对自己来说是一个不熟悉的情况，这样，所以那个时候就格外的唤起心里面的渴望是，是哦，我觉得好不公平哦，为什么婚后、嗯、我不能跟我的爸爸妈妈吃年夜饭，我要跟你的爸爸妈妈吃年夜饭，这样子哦。然后就会引申出很多这对夫妻心里面觉得劳务不均、不公平的议题，就会在过年这时候爆发了。其实，因为现在公婆应该也越来越
1: 开明，是但是。要帮忙做菜，或者是那个做是帮忙这件事
0: 情，好像也还是媳妇的责任啊。呃，我觉得分成两种婆，婆一种婆婆是直接开口的，那另外一种婆婆不直接开口，嗯、但是她会用但是隐约的方式<笑>这样子哈、哦。那当然还是有婆婆真的就是很开明，说干嘛这么忙碌，大家我以前辛苦过，干嘛大家这么辛苦？也有这样子的婆婆哈、哦。那我觉得这个难处就会很考验媳妇的观点了哈、哦嗯。我有遇过，就是有媳妇跟跟我讲说啊，我婆婆啊，为什么不叫他儿子帮忙？哦，他是一面，他会直接抢回去吗？他就说：“哎、欸，对啊，对啊，对、嗯、啊，那他就可能撞一撞，嗯、说：哎、欸，那你去帮忙洗碗，你妈很辛苦，这样子，嗯、这是一种这样子。哈、嗯哦，那当然有时候婆婆看在眼里，心里面就很甘。怎么、呃、怎么是我的儿子来洗碗这样、嗯？可是用在媳妇就说，本来这是你妈妈，你是她儿子、嗯，本来你去帮忙，你妈妈才是你的孝顺，怎么会是我去孝顺你妈呢？哈、哦，那这样的观点可能用在某些传统的婆婆上面会觉得不习惯。哈、哦，包含就是。哎，她以前是媳妇的时候，要做这么多家事哦。现在的媳妇都比较好命啊，哈、哦，就是睡到饱这样子，还所以就会产生这种婆婆心里面会觉得，嗯，可能用一种有意无意的方式在表达她觉得不公平的心情，这样子
1: 。这个刚刚讲到几点，其实我们有收集一些读者的问题嘛，就是那个在过年前常发生的。那如果遇到这种婆婆的话，嗯嗯、要
0: 怎么？嗯，我觉得反应好像也没有用啊。我我觉得有一个点在于是说，当婆婆讲出说：“哎，想当年我当媳妇的时候，煮十个人的晚餐这样子、嗯、啊，现在媳妇不一样然后<笑>都比较好命这样子。”哦。那我我觉得这个重点在于是，其实婆婆也需要被理解。吼、嗯，我觉得因为婆婆在面对这些世代交替的时候，她真心辛苦啊，对对,对，她真的辛苦这样。<笑>但我觉得媳妇们需要去理解，就是婆婆的苦不是我们造成的。不能因为婆婆期待用这个方式，好像弥补让她心里面比较公平一点，我们就好像必须要买单婆婆的期待。可是我们心里面是理解婆婆是辛苦的，这样，所以我们重要就是我们心里面需要有一个界限，嗯、这个界限就是这个是婆婆的辛苦。是婆婆跟她婆婆的问题，对、哦，然<笑>后真的不是我需要，就算我下去帮忙了好了、嗯，可是不代表我下去帮忙之后，婆婆过去的苦就已经不见了，哦，嗯、只是让婆婆心里面平衡一点。所以我觉得更重要的事情是，现代媳妇有其他的方式去体贴婆婆，包含是我们可能可以送。漂亮的礼物啊，吼！像我有些呃，曾经有哥就跟我讲，就说婆婆很辛苦，所以他过年的时候都送那种美妆品给婆婆，这样就跟婆婆讲说：“哎，你不要煮了，那么累，那、嗯、你擦护手霜，擦口红，你打扮漂漂亮亮一点，这样。”媳妇会试图想要用自己的概念去影响婆婆、嗯，告诉婆婆是你可以用别的方式让你自己不辛苦。嗯、我觉得这样也是这样很好哎、欸，对，嗯，而且嘴巴甜
1: 一点，真的，对，我觉得买个礼物送婆婆，其实是其实对大家都是化干戈为玉帛的方式、嗯。对，好，大家听到了吗？<笑>啊、今年记得买一个好好的礼物，护<笑>手霜不错哈、啊。对啊，嗯、一直洗
0: 碗很辛苦，<笑>我们保养我们的双手。<笑>
1: <笑>对，刚刚公婆的问题是一个，还有一个就是人际的问题，就是说或许有一些媳妇个性就是内向或者社恐、嗯，但是要面对这么多不同的亲戚也是一个问题。然后还有一个就是有时候亲戚会有意无意的问一些隐私，嗯嗯，呃，就比如说刚刚有提到说什么时候生小孩啊，然后生了第一个之后又问什么不赶快生第二个之类的。像
0: 这种情况，<笑>我觉得这一些有关于亲戚财界的问题，哈，我觉得可以分成两个方向来思考。第一个方向就是，我觉得夫妻在过年前真的需要一个角色的排练。这个角色的排练包含是，哎，今年你你舅公会不会又在问我们，呃，年中多少了这样子哈、哦？啊，这一题你回答这样子。哇哦 wow, ，角色排练，对，你有
1: 想过？不要每次都
0: 叫我讲嘛，哦嗯、啊，那讲啊，你要怎么讲？这、嗯、你们可以事先先预言怎么样讲，而且是谁去回答什么样子的问题？嗯、不要什么东西都是一个人扛这样、嗯。我要讲不是什么东西一个人扛，因为有的时候搞不好先生跟原生家庭的关系也不好，这时候太太反而是可以拯救先生的那个人。有的时候，媳妇真的社恐，润滑润滑剂,滑剂对。有的媳妇真的社恐啊啊，啊先生就出来帮忙，因为这是你的原生家庭，你比较熟悉他们的个性嘛，吼、嗯。所以这个角色排练是重要的。那第二个部分就是回答的方式，吼，我觉得回答的方式当然。呃，一到过年前就有很多那种好笑的梗出来哈，比如说呃，就是哎、欸，你要不要生小孩？这样有人就说啊，我小孩生的话，一定叫你干爹，这样看不能红包包大一点。那当然这是开玩笑的做法，<笑>但我觉得一定是那种礼貌而不失界限。好，包含就是哎、欸，呃，谢谢你的关心然后、欸、如果有好消息，一定赶快跟你分享，这样子。吼、嗯，就是我们谢谢对方的关心、嗯，我们收下对方的关心了，但是我没有要按照你的方式来表达我自己，我觉得不想表达的东西、嗯。因为我觉得亲戚一定在所谓的探问的背后，还有所谓的关心。可是，一旦我们感觉到探问的时候，我们其实心里面的防线就起来了。所以这时候重要就是，我们收下的是关心，保护的是界限，这样子。还谢谢你的关心哦，但是有好消息我一定跟你讲，这样子。哇，你刚刚讲的很棒哎，收下你的关心，但是有自己保
1: 护的界限。对对对。对对哇！如果用这样的想法去也，也也能够理解他们，就不会那么 defensive， 就是那种防治的机制就开启
0: 。啊，我觉得其实说起来，其实是一个心态的问题。没错，我觉得现代人很多的时候都想要求方法。嗯，对，但其实方法百百种。当我们的心态可以调整到一个比较不偏颇的位置的时候，所以我们的头脑自然会生出一些方法来帮助我们。嗯，不过最重要的，你刚刚有
1: 讲到说角色排练，这就是一个真的很好的方法。哎，但是重要的是，就是你的另一半、你的队友要必须跟你配合。所以这一集，我觉得先
0: 生也要听。<笑>这不只是人情，真的真的对
1: 。好，我们还要制定方法策略，这样子<笑>就有点像一个 teamwork。真的真的，一个一个家庭
0: 真的就是一个 team。嗯
1: 嗯。好，还有个问题哦，就是说过年会碰到很多长辈嘛，大公婆，然后。可能隔代教养就会出现一些问题，比如说原本在家里小朋友是不能吃甜的，吃糖，可是到了过年，那公婆就会塞一堆糖果啊、饼干给小孩之类的，就是跟原本的那个教养方式是有
0: 冲突的。那这个时候要怎么样？我觉得这个处理真的不只是过年哦，很多隔代教养的妈妈们都会提到说，这个教养不一致的时候，问题到底怎么办？这样可用在过年，我反而觉得比较好解的原因是。就是其实阿公阿妈他们会对待孙子的方式，真的不像我们这么 fancy、嗯。他们懂的方式，真的就是把爱给孙子这样、嗯。所以这些糖果、那些点心，虽然我们平常不给，但这真的是阿公阿妈在给予孙子爱的方式。吼、哦，一旦我们拒绝了这部分，阿公阿妈也没有其他的方式可以，因为要他们陪小孩玩桌游吗？嗯、阿公阿妈视力不好，<笑>真的没办法这样子，所以就很开心的收下。我觉得是。而且同时也要教导孩子，就是说，虽然平常没有让你们吃这一个，但是过年阿公阿妈是爱你们，所以给你这一些。而且过年吃这些东西，它代表是一个过年不同的象征，这样子也教导我们的孩子说，这是阿公阿妈给你的爱，而不要让孩子只接收到是物质还是糖果的时候，我们就双赢。一来是我们成功去面对我们的公婆，让他们的爱可以被传递；二来我们用这个方式来教导我们的孩子，说你们收下。要的是爱，而不只是糖果。哇， no. <笑>你收下的是爱耶！对啊對，对，其实跟小
1: 孩沟通也是很重要、哦，没错，每天的沟通。然后还有一个我们收集到的问题哦，就是说有一些亲戚很喜欢比较、攀比，对，比如说小孩子之间的成绩啊，或者是你知道就，就对这种嗯。呃嗯我们常常在那个，就是可能在追剧的时候看到这种情景，嗯、是是是，孩子现在考上什么学校，都出
0: 国啦，吼这样子，然后年薪多少钱啊？呃、对,对,对对对对对对对，我、哦、想到我自己情绪就来了。<笑><笑>这个部分啊，吼，我觉得我想要回到一个问题是，是夫妻之间可不可以同仇敌忾？好，同仇敌忾听起来有点严重，但是有的时候难在于是说。呃，妈妈或是媳妇气得不得了，他干嘛拿别的小孩跟我们家小孩比呀、啊嗯？这样子，先生说啊，又没什么，讲一下又不会怎么样。这个反而让我觉得更多太太更在意，他在意的已经不是那个人那样讲，因为一整年都会有人拿别人跟自己的孩子比较，又不差他一个人。但是，一旦我的另外一半没有跟我站在同一针线上，没有去理解我的心情的时候，他才是问题所在。所以，一旦我觉得在面对这些比较的时候，夫妻之间要知道这个不舒服是很可以想象的嘛。我就是，我也不想拿我的孩子跟别人比较，所以要鼓励夫妻在这个地方说，要能够彼此去接住对方的心情。哦，我知道他这样子讲，你真的很不好受，但我知道我们的孩子很棒。好、哦，这么一句话就化解了太太的心情了。嗯、所以现在，站在同一阵线，对，对先生要学到这种同一阵线的话，其实是很重要的。那另外一个部分就是，我觉得每一个核心家庭，也就是夫妻，要更能够知道，就是比较永远都有，就是战场不会只有在过年，比较可能在学校，在不同的家长。但是我们得很清楚知道我们是谁，跟我们的孩子是谁。假设今天我们的孩子目前在学业上本来就还没有表现出如同我们预期这么好，可是孩子他可能在美术、他在体育上面很棒。这时候我们就很清楚，我们的孩子他是在美术、体育很棒的孩子，就不要在别人在讲成绩的时候，我们心里面走心了。因为我们本来就知道我们的孩子是谁，是怎么样子的人，有怎么样子的特质。这个是很重要的
1: ，嗯，
0: 其实每个孩子都会发
1: 光发热啊，就是真的但是长辈总是会喜欢拿成绩、课业来做一个比较、嗯，但是其实父母自己要知道说我们的孩子的强项在哪里。真的，真这句由
0: 未来 family 讲出来最有说服力
1: 。对，啊<笑><笑>，因为我们也经常碰到这样的情况。嗯、好，那最后呢，啊，请西英来总结一下哦，就是说。人妻人夫呵呵，他们其实就是一个 teamwork 啦，嗯、就是说给他们呃一些提醒
0: 。嗯，我、哦、我觉得呃，女性的生命的历程里面，好像很早就知道自己在面对结婚这件事，会进入到另外一个。家， 所以我们在讲说嫁是女加上家这样 子， 吼， 就是从《说文解字》里 面， 女性从很早里面就意识 到， 我这个性别里面会面对到我必须要面对一个新的家庭。可是男性在现在虽然比较进步的时 候， 他们面对娶这件事 情， 好像还是跟自己的原生家庭没有分离。我是把另外一个女孩娶进门，我的家庭是跟我的原生家庭是有一个连接的。所以在这样子不同生命脉络长大之下，我觉得男性有的时候不太能够完完全全的共感到女性跟原来的原生家庭分离之后，立刻要接轨到人妻跟媳妇的角色这件事，有经过多少的心路历程的脉络跟挣扎？所以我其实蛮鼓励每一个先生都去想象一下，如果你结婚后，你开始面对到就是另外一个家庭，开始年夜饭跟别人吃，要是你，你可能会有什么样子的感觉？更能够用共感的方式去理解你的另外一半，他在婚后之后，他经历到的改变，他心理上的改变，跟他需要的调试。用这样的方式去理解你的另外一半的时候，其实不只用在过年，它会用在很多的地方，包含准备怀孕，包含是接下来可能在教养的历程，其实都需要这一块，就是两个人共感对方到底经历了哪些心理上面的调整跟改变，是最最最最最重要的。哇
1: ！先非常谢谢心仪的分享。许多人回到自己的原生家庭或配偶家庭时，难免发生冲突和摩擦。或许这些问题没有最好的解决方式，但只要能够找到让大家舒服、和谐的相处模式，便是最适合彼此的互动关系了。非常谢谢心仪，谢谢大家，也谢谢大家的收听。别忘了订阅未来 Family Podcast。预祝大家新年快乐！新年快乐，拜拜！拜拜。